0: Hallo, schön, dass ihr zuhört bei der zweiten Folge von Sparfüchse Sprechen. Ich bin Andrea Peters und ich mache diesen Podcast, weil ich für mich entschieden habe, über Geld spricht man nicht, von wegen, jetzt erst recht. Und deswegen spreche ich mit ganz vielen Menschen über ähm, Geld, Honorare, Einnahmen, aber auch, wie sie sparen, also wie sie mit Geld umgehen, ob sie über Geld sprechen, mit wem sie darüber sprechen, woher sie die Informationen eben bekommen, um finanziell unabhängiger zu werden. Weil ich habe gemerkt, ich muss unbedingt mich freimachen von diesen Gedanken, als freie Journalistin, als Selbstständige, oh Gott, was habe ich in den nächsten drei Monaten, am Ende der drei Monate unter Bestrich stehen, damit ich keine Liquiditätsprobleme bekomme und, und, und. Das sind Gedanken, die ihr als Festangestellte, weiß ich nicht, ob ihr das kennt, ihr habt ja immer feste Einnahmen jeden Monat sozusagen. Schreibt mir doch mal oder erzählt mir doch mal, wie das bei euch ist, ob ihr auch manchmal einfach da sitzt und grübelt über euer Geld, obwohl eigentlich alles in Ordnung ist. Ja, Also das ist wichtig dazu zu sagen. Es ist ja nicht so, dass ähm, ich hier im Hungertuch nage irgendwie und nicht weiß, wie ich mein nächstes Brötchen bezahle, sondern das sind teilweise irrationale Ängste. Und diese irrationalen Ängste, die möchte ich einfach nicht mehr haben. Deswegen dokumentiere ich so ein bisschen, wie ich eben mein finanzielles Aufwachen erlebe. Und ich kann euch sagen, nach der ersten Folge mit Philipp Böckmann ja, das hat ein bisschen was mit mir gemacht. Also nicht, dass ich jetzt, äh, weil ich habe mit Philipp ja viel über so Online-Basics gemacht, wie kann ich online sparen, my MyDeals und so weiter. Ich habe mich jetzt nicht wie eine Kranke an den Laptop gesetzt und habe da Schnäppchen mehr reingehackt, ja. sondern äh, ganz im Gegenteil, ich habe mich vor mein Online-Banking-Konto gesetzt, vor mein Geschäftskonto. Ich habe ein Geschäftskonto, das trenne ich klar von meinem Privatkonto und habe mir einfach ein Haushaltsbuch für mein Geschäftskonto gemacht. Ja, werdet ihr vielleicht sagen, äh, ja, ach nee, äh, ich habe das nicht gemacht, ich habe das aber nur privat gemacht und dabei sind mir ein paar Dinge aufgefallen, weil ich kannte einfach nicht meine fixen Kosten im Monat, also was auf jeden Fall rausgeht, sowas wie die Künstlersozialkasse als Freie Journalistin oder Berufsunfähigkeitsversicherung oder Zahnzusatzversicherung oder sowas, ja. Aber auch mein Auto, was ich jeden Monat bezahle und diesen Betrag kannte ich tatsächlich bis eben auf den Cent genau nicht, genauso wenig wie meine flexiblen Kosten. Also das ist sowas wie Tanken, ne, also Benzingeld, Kosten für Unterkünfte, weil ich in einer anderen Stadt übernachten muss für einen Kunden oder für einen Auftraggeber. Ich bin zum Beispiel häufiger mal in Köln und schlafe dann eben da und das sind eben auch Ausgaben, die aber flexibel sind. Das heißt, ich kann die eben, wenn alle Stricke reißen, irgendwie runterfahren. Ja, und da ist mir aufgefallen, dass bei meinen fixen Kosten, dass es wirklich ein bisschen hoch ist und dass ich Quatsch bezahle. Teilweise. Wirklich Quatsch. Also ich hatte noch von vor einem Jahr so ein Adobe-Abonnement offen, hier für InDesign, für Photoshop und so weiter, weil ich ziemlich viel Pressearbeit für einen Kunden gemacht habe. Und das hat sich einfach so im Sanne verlaufen. Ne? Jeden Monat mal eben so schwupps, elf Euro weg. Oder die freiwillige Arbeitslosenweiterversicherung. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr den Gründerzuschuss bei der Bundesagentur für Arbeit in Anspruch genommen habt, habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr euch selbstständig macht, eben in diese Versicherung einzuzahlen, um dann, solltet ihr von der Selbstständigkeit in eine Arbeitslosigkeit rutschen, versichert zu sein. Ja, wie soll das denn bei mir funktionieren? Also wann bin ich denn Arbeitslos, ne? weil es muss ja dann auch gegeben sein, dass quasi eine, eine Auftragslage runtergeht, stetig, das muss man eben auch nachweisen, der Agentur für Arbeit, wenn man Arbeitslosengeld haben möchte, also es geht nicht von heute auf morgen und Bums, es sei denn, ich bin krank und dagegen habe ich ja meine Berufsunfähigkeitsversicherung, deswegen habe ich beim DJV, Deutscher Journalistenverband, einmal angerufen, habe gesagt, hallo, ich sitze hier gerade mit meinen fixen Kosten und habe eine Frage zu der und der Versicherung. Wen könnt ihr mir der an die Hand geben? Die waren erst ein bisschen überrascht. Hallo, warum machen das so wenige Journalisten? Also wenn da draußen Journalisten sind, Leute, ruft den DJV an. Dafür bezahlt ihr ja auch monatlich einen Haufen Schotter. Das sind zum Beispiel auch Teil meiner fixen Kosten, um euch dann Hilfe zu holen. Nicht nur rechtlich, sondern auch beratend. Und ich habe dann mit einem ganz tollen Versicherungs-, weiß ich nicht, Versicherungsmakler ist er nicht, sondern Versicherungsberater gesprochen und mit dem bin ich wirklich meine Zahlen durchgegangen eine halbe Stunde lang. Der wird eben beauftragt vom DJV, hat mir in dem Moment dann geholfen. Ich habe die Entscheidung getroffen. Ich gehe aus dieser freiwilligen Weiterversicherung eben gegen die Arbeitslosigkeit raus. Das geht aber auch nicht so einfach. Ich bin da eigentlich fünf Jahre hooked. Ja, also ich habe diesen Knebelvertrag sozusagen an der Backe, komme da nicht raus. Das gilt für alle, die in der Versicherung sind. Es gibt aber so ein Schlupfloch, wenn ihr drin seid, entzieht der Bundesagentur für Arbeit einfach die Einzugsermächtigung, bezahlt nicht mehr drei Monate und schwupps, seid ihr gekickt, seid raus aus der Versicherung. Und das ist ja das, was ich möchte. Deswegen bin ich diesen Weg jetzt gegangen, bin mal gespannt, wie es mir damit geht. Aber ich merke, nach diesen nach dieser ersten Folge Sparfüchse sprechen, das hat schon ganz viel mit mir gemacht. Also ich weiß jetzt auch, wo ich geschäftlich Einsparpotenzial habe, nicht nur privat eben, und merke, ich muss meine ganzen Finanzentscheidungen auch noch mal neu überdenken. Und das am besten jedes Mal neu. Ja, es war ein bisschen ernüchternd, das Ganze. Ich habe auch mh, viele Entscheidungen treffen müssen, das habe ich aber gerne gemacht. Jetzt habe ich hier so ein kleines, ihr hört das, so ein kleines Haushaltsbuch ähm, für, mein, für mein Geschäftskonto. Und das ist das, was nach der ersten Folge passiert ist. In der nächsten Folge spreche ich mit einer Arbeitskollegin und ich... Bin schon sehr gespannt, was sie mir erzählen kann. Sie sagt von sich selbst, sie ist Sparfüchsin durch und durch. <lacht> ihre Familie nennt sie oder ihre Freundin nennen sie auch manchmal schon Geizhals. Äh, vielleicht ist sie so ein kleiner Sparnerd. Ich weiß es nicht. Ich werde es erleben. Ich war auf jeden Fall überrascht, als ich das von ihr erfahren habe. Also freut euch auf die nächste Folge. Dann spreche ich wieder mit jemandem für hier kein Monolog. Ist schon ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Ich frage mich, wie das Leute machen, die irgendwie eine halbe Stunde Podcast durchsprechen. Alleine? Haben die keine Freunde? Was ist da los? Ich freue mich auf euer Feedback. Schreibt mir, ähm, sprecht mit mir. <lacht> Denn es geht ja darum, dass wir miteinander sprechen, Sparfüchse sprechen. Und damit meine ich, dass wir alle miteinander über Geld sprechen sollten, um uns gegenseitig schlau zu machen. Bei Google Sparfüchse sprechen eingeben und an erster Stelle erscheint tatsächlich Sparfüchse sprechen, also dieser Podcast. Dafür habe ich natürlich kein Geld ausgegeben.